0: Il Negro, Renatino, Crispino, Marcellone, Loperaietto, Ervesuviano, Erpantera, Ercamaleonte, Laccattone sono i soprannomi di alcuni componenti di quella che è stata considerata la più pericolosa banda criminale che abbia mai agito nella capitale, la banda della Magliana. Tutto inizio una mattina di marzo del 1976, quando un ladruncolo del testaccio ruba un maggiolone in Piazza Vittoria. Non sa che il bagagliaio dell'auto è pieno di armi e che franco giuseppucci il negro le sta nascondendo per conto del suo amico enrico de pedis detto renatino il negro non ci mette molto a risalire per chi lavora il ladro dell'auto è gente della magliana ma qui accade un fatto insolito maurizio abbatino detto crispino gli propone un accordo usare le stesse armi per più colpi e poi dividere tutto in parti uguali il negro accetta nasce la banda all'inizio specializzata in furti e rapine in seguito pronta a qualsiasi tipo di azione criminale come il sequestro di persone è la sera del 7 ottobre 1977 sono da poco passate le 18.30 quando la bmw 320 grigia del duca massimiliano grazioli l'ante della rovere lascia la tenuta alle torrette per fare ritorno a casa quando l'auto giunge all'incrocio tra via Marcigliana e via salaria sbuca all'improvviso un'alfetta è questione di pochi istanti dopo appena un'ora a casa Grazioli giunge la prima telefonata dei rapitori la richiesta è di 10 miliardi di lire la cifra è esorbitante e la trattativa si blocca il 14 febbraio invece giunge un messaggio importante per la famiglia la cifra per il rilascio è scesa a un miliardo e mezzo la consegna del denaro avviene senza problemi ma la promessa fatta ai familiari del conte non sarà mai mantenuta Lo stagio infatti ha visto in faccia uno dei rapitori e non c'è alternativa nel gruppo intanto entrano nuovi personaggi fra questi Nicolino Selis in stretto contatto con il boss della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo e a Selis che i cutoliani si rivolgono quando a Roma c'è qualche lavoro di ripulitura da fare c'è qualcuno però che ostacola il loro tentativo di mettere le mani sull'ippodromo di Tordivalle franco nicolini detto franchino il criminale è la notte del 25 luglio 1978 franchino viene ridotto a un collaborato danilo abruciati il camaleonte è invece il tramite con i siciliani ha un rapporto diretto con pippo calò cassiere della mafia e latitante a roma proprio attraverso calò abruciati entra nel giro della speculazione finanziaria ad alto livello la mafia dei colletti bianchi. Nella capitale intanto è arrivato il grande business della droga, che giunge dalla Sicilia, dalla Calabria e persino dalla Cina e dal Cile. Per la distribuzione, la banda della Magliana si serve del miglior spacciatore su piazza, Fulvio Lucioli, detto il sorcio. La banda della Magliana instaura anche rapporti con esponenti dell'estrema destra, come il professor Aldo Semerari, e anche con alcuni giovani neofascisti dei NAR, i fratelli Fioravanti, Alessandro Librandi e Massimo Carminale ben presto il clima all'interno della banda cambia radicalmente morto il Negro Nicolino Selis si è messo in testa di essere lui il capo e il 3 febbraio del 1981 viene ucciso a bruciapelo dai suoi stessi compagni il corpo viene sepolto in una buca scavata lungo l'argine del Tevere il 27 aprile del 1982 una guardia giurata in servizio davanti alla filiale del Banco Ambrosiano di Milano uccide Danilo Abruciati il camaleonte la polizia resta il sorcio che inizia a parlare racconta di rapine traffici di droga omicidi fa almeno un centinaio di nomi cui seguono decine di arresti tra cui quello di arvesuviano anche lui decide di parlare soprattutto sui rapporti con la camorra e sul rapimento dell'assessore campano Ciro Cirillo. Ormai non resta quasi più nulla della banda che per circa dieci anni ha dominato il crimine alla capitale. Morto a Bruciati, il capo dei Testaccini è ora Enrico De Pedis, Renatino, ma anche la sua ora sta per giungere. Il 2 febbraio 1990 un uomo gli dà appuntamento nei pressi di una gioielleria per concludere l'acquisto di un pregiato pezzo d'antiquariato. Renatino, cade nella trappola resta solo Maurizio Abatino che fugge in Svizzera poi a Caracas e infine viene arrestato anche lui decide di collaborare in seguito alle sue dichiarazioni il giudice istruttore Otello Lupacchini firma decine di ordini d'arresto per associati della banda della Magliana finisce in manetta anche Antonio Mancini l'accatone che racconta tutto le rapine, gli omicidi, lo spaccio di droga l'omicidio Pecorelli, il sequestro Moro L'ultimo processo alla banda della Magliana si è tenuto il 6 ottobre del 2000. Cala così, il sipario era divenuto il punto di intreccio tra poteri occulti e poteri dell'Italia criminale.